0: Maintenant, je vais laisser la parole à mes invités. Marc, si tu veux bien commencer. Merci beaucoup, Robert, pour ces mots d'introduction. Merci beaucoup à la Principauté de Monaco qui nous accueille à nouveau. C'est vrai que j'ai été de, du tout début de l'aventure. Je suis content d'en être encore pour cette troisième ou quatrième année. année. C'est toujours un plaisir de venir ici. C'est toujours un plaisir de rencontrer le public. J'ai passé cet après-midi deux heures avec des lycéens et pour parler justement de démocratie, de verticalité du pouvoir, j'ai été absolument saisi par, par leurs par leur questions. On devait passer une heure et demie ensemble et on a, au bout du compte, passé pratiquement deux heures. Je vais repartir de, de, de ce que tu viens de dire, Robert, en disant de la, que la violence était la fatigue du réel. Euh, oui, sans doute, c'est vrai, c'est vrai que la violence se comprend souvent comme une... Comme, une, comme un refus du réel, comme la volonté de faire correspondre la réalité à ce qu'elle qu n'est pas. Mais c'est si vrai que, du coup, c'est parfois la réalité qui se confond elle-même avec la violence. Ou du moins, nous en avons l'impression à tel point que parler de sortie de la violence, d'une sortie de la violence, ça pourrait nous apparaître comme un vœu pieux, un songe de philosophe, une rêverie... Idéaliste. Le monde et la société nous semblent gangrénés par des formes de violence récurrentes, l'apparition de nouvelles formes de violence, à tel point que donc nous pouvons adopter comme point de départ le doute sur l'idée qu'on pourrait sortir de la violence, qu'on pourrait en finir avec la violence et pourtant, ce n'est évidemment pas la position que je voudrais conserver ce soir, ce que je voudrais essayer de, de montrer, c'est que si bien sûr la violence persiste, si bien sûr nous sommes toujours confrontés à de nouvelles formes de violence, il y a pourtant des formes de violence spécifiques dont les sociétés sont capables de se défaire. Il n'est pas vrai donc que nous sommes voués à la violence, à toutes les formes de violence, comme à une fatalité qui nous laisserait euh, impuissants, résignés et, euh, au, et, et auquel au bout du compte, nous devrions consentir. En réalité, je dirais exactement l'inverse, c'est-à-dire je pense que ce qui fait l'historicité de la condition humaine, et il faut le, le, le tenir comme un cap pour ne pas désespérer. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est qu'il y a effectivement des formes de violence dont les sociétés apprennent chemin faisant à se débarrasser. Ce qui fait l'historicité de la condition humaine, c'est la modification de notre perception de la violence. C'est notre capacité à identifier des phénomènes comme violents, alors même que nous ne savions pas les identifier comme tels auparavant. Et il faut alors évidemment que ce relais à la fois ce qui nous aide à les voir comme des phénomènes de violence, les mouvements d'opinion ensuite qui, 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 qui relaient cette prise de conscience et puis toujours, au bout du compte, le travail du législateur qui nous permet de nous défaire de certaines formes de violence. Pour ne pas rester trop abstrait, je voudrais prendre trois, trois, exemples, trois exemples qui sont parlants. Euh, sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que euh, tout ça n'est que des propos introductifs. Ces trois formes de violence, c'est d'abord la peine de mort, les châtiments cruels, la torture, qui sont des, des, des formes de, de châtiments de peine qui, euh, jusqu'au euh, jusqu milieu du XXe siècle, sont parfaitement reconnues, acquis, choquent peu de monde. Euh, au XIXe siècle, la peine de mort est considérée comme une, euh, euh, comme une évidence... Euh, et il a fallu un très long chemin pour que, effectivement, les sociétés, pas toutes les sociétés, mais en tout cas les sociétés démocratiques occidentales, arrivent à percevoir la peine de mort comme une violence absolument intolérable que les sociétés ne devaient plus tolérer. Autrement dit, ce qui s'est produit avec la peine de mort, c'est le recul de notre seuil de tolérance. Un autre exemple, évidemment, tout aussi parlant, c'est le travail des enfants. Euh, c'est le travail des enfants quand on lit la littérature du 19e siècle. Si vous lisez Dickens, Germinal de Zola, euh, Hector Malos Sans famille, évidemment, le travail des enfants apparaît comme quelque chose qui est une évidence pour les sociétés européennes. Il n'est pas... Euh, il, 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 rares sont ceux à l'époque qui s'indignent devant le dans. Voilà une forme de violence, parce que c'est effectivement une violence de priver les enfants du temps de l'étude et du temps du jeu pour les faire descendre dans la mine dès l'âge de 7 ou 8 ans. Eh bien, c'est une forme de violence. Cette violence, aujourd'hui, elle n'est évidemment plus tolérée dans les sociétés démocratiques occidentales, même s'il y a encore des poches, même s'il y a encore des manifestations de, de, de résistance. Elle n'est évidemment... Ça n'est pas le cas partout. Nous savons, malgré tout, qu'il y a encore euh, des euh, euh, millions d'enfants qui travaillent dans le monde, euh, certains réduits dans des conditions de quasi-esclavage. Et ça nous prouve qu'effectivement, ce recul des seuils de tolérance, cette modification de notre perception de la violence, elle est évidemment à géométrie variable selon les sociétés. Toutes n'avancent pas de ce point de vue-là, euh, du même pas. Puis un troisième exemple... J'avais même à un moment, en fait, pensé focaliser toute mon intervention de ce soir sur cette question-là. C'est évidemment euh, toutes les formes de violence liées à la domination masculine et euh, dont l'une des formes euh, euh, consiste dans les violences conjugales et plus généralement dans les violences domestiques. Pendant très, très longtemps, ces violences domestiques, ces violences conjugales, sont des violences qui se déroulent à l'abri euh, euh, des volets fermés, des portes closes. Elles sont euh, admises par les sociétés ou en tout cas, on, on, elles, elles n'entraînent ne, ne, aucun mouvement euh, de protestation, d'indignation ni aucune action du législateur. On considère que c'est une affaire privée de même que les violences éducatives et que le législateur n'a pas à s'en mêler. Les violences domestiques, les phénomènes de maltraitance n'ont pas disparu, mais au moins les sociétés sont capables de les proscrire sont capables de les identifier comme tels, et sont capables d'organiser des actions pour essayer de les faire disparaître et de les faire reculer. Donc oui, voilà ce que je voudrais dire ce soir. La violence n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une fatalité sous toutes ses formes. Elle ne demande pas, elle n'exige pas de notre part une résignation. Et effectivement, par le biais de différentes formes d'action qui peuvent être associatives, qui peuvent être aussi des prises de parole intellectuelles, des engagements associatifs, donc, eh bien, il est possible de, faire, de modifier notre perception de la violence et de faire apparaître comme des phénomènes de violents ce que, jusqu'alors, nous ne savions pas identifier comme tel. La question, alors, est de savoir comment, par quels moyens. Et ici, je voudrais... Rendre droit, avant peut-être d'en venir in fine à la philosophie, à ce qui, à mon avis, est le ressort premier de cette modification de nos seuils de tolérance, de cette modification de notre perception de la violence. C'est évidemment un travail de l'entendement, c'est un travail de la raison, mais c'est aussi et beaucoup un travail de l'imagination. Pour qu'une violence nous apparaisse comme telle, il faut que nous soyons capables de l'imaginer, il faut que nous soyons capables de nous la représenter. C'est ce dont avait parfaitement conscience Victor Hugo, lorsque, en 1825, il écrit euh, « Le dernier jour d'un condamné » pour faire comprendre que, dans le fond, la violence de la peine de mort n'est ne, pas seulement dans l'exécution, mais aussi dans tout le temps qui précède. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait il, il, il se met dans la tête d'un condamné pour nous forcer à imaginer ce qui se passe dans la tête d'un condamné en écrivant « donc Le euh, dernier jour euh, d'un condamné ». C'est aussi ce que font Zola, Dickens, etc., donc, je voudrais ici rendre droit au fait que, dans le fond, pour sortir de la violence, l'une des voies pour sortir de la violence, c'est ce travail de l'imagination qui rend visible l'invisible, qui nous permet de voir ce que nous ne savions pas voir, ce que nous ne voulions pas voir, d'imaginer même ce que nous n'étions pas capables d'imaginer. Il y a la littérature et il y a aussi le cinéma. Et donc, pour illustrer un peu plus mon propos, je voudrais maintenant m'attarder sur le cinéma en vous donnant deux exemples, deux exemples de films dont je ne vous dis pas encore le titre, mais que vous allez deviner chemin faisant, et de toute façon je finirai par vous le donner. Et je choisis délibérément deux histoires de femmes, deux destins de femmes. Ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi. Et donc la violence à laquelle je fais allusion ici et qui va m'occuper là, de façon exemplaire, c'est celle qui est liée à la précarité, c'est celle qui est liée au monde du travail, c'est celle qui est liée à la difficulté de trouver un emploi et notamment, il y a peut-être encore plus quand on est une femme et qu'on veut s'imposer dans un monde d'hommes. Donc ce sont deux femmes que distinguent leur façon de se battre pour conserver ou retrouver un emploi, leur assurant un minimum d'estime de soi et de confiance dans l'avenir. Ce minimum qui permet d'avancer dans la vie. Le ton de la voix, l'allure de leurs pas, nous révèlent tantôt leur colère, tantôt leur désarroi ou leur détresse, et toujours leur égarement. Elles se heurtent à plus d'une loi, celle des hommes qui décident de leur sort et celle de la société qui a cessé de les protéger. La première s'appelle Rosetta. On l'aperçoit de dos, alors que, poursuivie par les vigiles, elle traverse furieuse la salle des machines pour demander des comptes à l'employeur qui a mis fin à sa période d'essai. Elle sera molestée et expulsée de l'entreprise. Nous la suivons alors, le corps en souffrance, dans la quête et perdue d'un travail qui lui procure, ainsi qu'à sa mère, une femme alcoolique que les aléas de la vie ont conduit à vivre d'expédients dans une roulotte de fortune, qui lui procure donc, ainsi qu'à sa mère, des moyens d'existence dignes. Une vague lueur d'espoir apparaît dans sa vie par la grâce d'une amitié naissante. La porte d'une fabrique de gaufres s'ouvre, qui lui fait dire :« J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un ami, j'ai une vie normale, je ne tomberai pas dans le trou. » L'issue cependant aussitôt trouvée est aussitôt barrée, réduite à n'être qu'une variable d'ajustement. Elle se meurt, elle se heurte au mur des réponses qui font le lit de la désespérance. On a déjà une réserve de recrutement. Ce sont des bénévoles qui font le travail. Aucune solution ne se présente. C'est alors que vient la tentation du meurtre à laquelle elle résiste in extremis. Trahissant son nouvel ami pour, pour prendre sa place, elle commet cependant une faute qui pourrait sembler irréparable. Si rongée par le remords, elle ne finissait par renoncer à l'emploi injustement acquis. La seconde femme, la seconde s'appelle Sandra. L'image récurrente qu'on retient d'elle est sa consommation excessive d'antidépresseurs. Elle peine à se lever, à sortir de sa chambre, à rejoindre son mari et ses enfants pour partager les repas. On découvre chemin faisant qu'elle se relève visiblement d'une longue maladie qui l'a tenue éloignée de son travail. Au moment de reprendre son poste, elle apprend que ses collègues se sont vus imposer le dilemme suivant. Il leur a fallu choisir entre lui permettre de retrouver son emploi ou obtenir pour leur compte une prime de 1 000 euros. Un premier vote a eu lieu. Seuls deux d'entre eux ont renoncé à leur prime. « C'est comme si je n'existais pas. Je ne suis rien. Je ne suis rien du tout », conclut-elle. Grâce au soutien d'une amie, la jeune femme obtient, contre la vie hostile du contremaître, qu'il soit procédé à un second vote après le week-end. Elle dispose alors de deux jours et une nuit pour les convaincre de la soutenir. On la suit donc, c'est le film, dans son marathon épuisant, se faisant violence, pour demander à chacun de changer son vote. C'est d'abord sa dignité qui est mise à mal. Il lui faut lutter contre la tentation d'y renoncer. Chaque fois, dit-elle, je me sens comme une mendiante ou une voleuse. C'est ensuite la solidarité, car les réactions sont variables et partagées, sombres ou lumineuses. Tantôt fuyantes ou honteuses, tantôt brutales et agressives, les paroles qu'elle reçoit, les signes qu'elle recueille ont pour toile de fond l'insécurité de la vie. Situation partagée par tous les protagonistes de l'histoire. 1000 euros, dira l'un, c'est un an de gaz et d'électricité, et les autres de renchérir. Sans la prime, on ne s'en sort pas. Alors, les cinéphiles que vous êtes auront reconnu dans cette rapide évocation deux des films de quelqu'un qui est venu ici, à Monaco, une première fois, donc deux des films des frères Dardenne, Rosetta, qui a eu la palme d'or à Cannes il y a quelques années, et Deux jours, une nuit. Rosetta est deux jours, une nuit. Et il donne à voir pourquoi j'ai voulu parler de ces films, pourquoi j'ai voulu très très rapidement, brièvement, les évoquer et les résumer pour, pour, pour illustrer mon propos. C'est parce qu'il donne à voir ce qui la plupart du temps échappe à nos regards alors que nous l'avons sous les yeux la violence accrue des conditions d'accès à l'emploi, le caractère impitoyable du monde du travail. Il pense, résume Sandra, que quelqu'un qui était malade, il n'est plus aussi performant. Nous avons conscience, assurément, de cette dure réalité. Nous pouvons citer des noms familiers, raconter des histoires et même produire des statistiques. Mais sommes-nous certains de percevoir à leur juste mesure ce que de telles situations ont d'intolérable Nous vivons, certes, avec la violence de ces conditions. Nous ne pouvons pas dire que nous n'en percevons rien ni que nous n'en sommes jamais indignés, mais nous nous en accommodons. Il subsiste ainsi la plupart du temps, c'est une dimension de l'existence humaine, il subsiste ainsi la plupart du temps un décalage troublant quand ce n'est pas un fossé désespérant entre la conscience diffuse que nous, savons, que nous avons de cette réalité et notre capacité à construire un discours et engager une action qui témoigne d'une volonté individuelle et collective de ne plus l'accepter. C'est pourquoi, et donc j'en reviens là, voilà pourquoi je voulais parler de ceci pour illustrer mon propos, c'est pourquoi l'éthique et la politique confrontées à la violence exigent pour se rejoindre l'extension de nos facultés, la sensibilité, l'imagination et l'entendement. Elles s'articulent l'une à l'autre dès que nous sommes en mesure d'admettre que Quoi que nous en pensions, nous restons encore insuffisamment sensibles à la violence qui nous entoure. Nous n'en imaginons pas assez les conséquences morales et sociales, et pour finir, nous n'en tirons pas les conclusions en forme de refus, de résistance ou de désobéissance même, qui, qui devraient s'imposer. Il n'est pas exagéré dès lors de considérer que les pouvoirs de la littérature et du cinéma Parmi les pouvoirs de la littérature et du cinéma, il y a ce pouvoir de suppléer ces défaillances. Qu'on ne s'y trompe pas, néanmoins, cela ne veut pas dire, cela ne signifie en aucun cas qu'ils imposent une vision ou qu'ils donnent une leçon didactique. Ils permettent juste de voir autrement et davantage, rendant visible l'invisible, imaginable ce que nous n'osions pas ou ne voulions pas imaginer et qui pourtant est bien réel. N'est-ce pas cela qu'offre Rosetta et deux jours, une nuit, en attachant leurs spectateurs à l'unicité de l'existence des deux héroïnes, à la singularité irremplaçable des mouvements de leur corps, au timbre de leur voix, à la profondeur de leur regard, à la détresse de leurs pas Le monde du travail comporte aujourd'hui comme hier, mais différemment des ferments de destruction intime. Lorsque ces conditions ont pour effet de ruiner la confiance d'hommes et de femmes en nombre croissant dans leur capacité à se voir reconnus par la société une valeur et une place méritées, ce n'est pas seulement leur rapport à soi qui s'en trouve affecté, parce qu'ils cessent de savoir et de pouvoir s'aimer eux-mêmes, mais leur relation aux autres, l'amour, l'amitié, la bienveillance, qui s'en voient compromis. Aussi, Rosetta et Sandra sont-elles filmées c'est ça, toute la force des frères d'Ardennes. Sont-elles filmées au bord de la rupture et de l'effondrement Et ce qui menace à chaque instant de se rompre sous l'effet de conditions politiques injustes, c'est l'ensemble des relations morales qui font le tissu de l'existence. On accordera sans doute que la violence subie qui touche au chômage de masse a ses raisons économiques et politiques. Il n'en reste pas moins qu'il y aura toujours quelque imposture à traiter de ces raisons sans tenir compte, comme c'est trop souvent le cas, de leurs conséquences destructrices dans toute leur entendue. Car ce que la violence brise ne se laisse pas mesurer à l'aune de ses motifs. Voilà l'intolérable que les cinéastes nous donnent à voir. Celui-là même que quelques années auparavant, dans les notes prises au jour le jour, Luc Dardenne pouvait décrire, comme je cite, l'état rugueux, brut, imprévisible, tendu, l'économie à flux tendu, de la réalité actuelle. Les conditions que la vie impose à ces deux femmes comme à leur entourage sont inhumaines parce qu'elles font faire et dire brutalement aux uns et aux autres des choses qui mettent leur humanité en désaccord avec elles-mêmes. La concurrence mortifère qu'imposent les dogmes d'une économie ultralibérale, le travail payé au moindre coût, la hantise de la précarité en ont raison. Rosetta trahit son seul ami après avoir été tenté de le laisser se noyer, la plupart des collègues de Sandra sont prêts à la sacrifier pour garder une prime de fortune avant que la moitié seulement accepte d'y renoncer. D'où la question que nous adressent ces images. Ne plus se dérober à cet état de fait brut, est-ce leur enjeu quand elles viennent nous prendre par la main Alors, au début de ces réflexions, j'avais une phrase que j'avais mise en exergue et que je vous lis maintenant. Il y a une très belle phrase des Frères d'Ardennes qui fait écho à une phrase du grand poète Paul Celan qu'il a euh, euh, prononcée dans un, dans un discours euh, alors qu'il recevait un prix en Allemagne. Paul Celan comparait, ou c'est dans une lettre, c'est dans une lettre qu'il y a ça. Paul Celan comparait un poème à une poignée de main. C'est évidemment une lettre, la lettre à Hans Bender, que... que que les frères d'Ardenne connaissent, que Luc d'Ardenne connaît très bien. Et Luc d'Ardenne dit, je voudrais que nous arrivions à faire un film qui soit une poignée de main. Donc ne plus se dérober à cet état de fait brut. Est-ce leur enjeu à ces images, à ces films, quand ils viennent nous prendre par la main Et s'il est vrai que la réalité qui en résulte demande à être regardée sous l'angle du mal à combattre, et non du mal à prendre en pitié, qu'est-ce qui se donne quand elle s'offre au regard, ces images Eh bien, rien de plus et rien de moins, nous dit Luc Dardenne, que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Alors, c'est ça, le mot de ma communication de ce soir. C'est de dire que sortir de la violence suppose une conversion du regard qui passe par un travail de l'imagination et de l'entendement. Rien de plus et rien de moins, nous dit Luc Dardenne, que la conversion d'un individu dans la nuit de la salle obscure. Cet individu précise-t-il qui n'est autre que le destinateur secret des films qu'il réalise avec son frère. Voilà pourquoi Rosetta et Deux jours et une nuit peuvent être comparés à la poignée de mains que le poète Paul Celan identifiait au poème. Les mains, les mains que serrent ces films... Ce sont aussi bien celles de leurs personnages, auxquels se vouent leurs images, dans ce qui fait leur absolue singularité, que celles, que celles des spectateurs, qu'ils viennent chercher pour que les uns et les autres se rencontrent, de telle sorte qu'au bout du compte, on ne sache plus qui donne la main à qui dans cette miraculeuse mutualisation du secours. À quoi ces films, maintenant, nous convertissent la réponse de Luc Dardenne sonne comme une invitation. « Apercevez, apercevez dit-elle au spectateur, dans la nuit de la projection cinématographique, l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulte. C'est une phrase extraordinaire. « Apercevez, dans la nuit de la projection cinématographique, mais c'est aussi bien à la lecture, mais c'est aussi bien en entendant un cours, l'autre qui est en vous-même et que votre regard occulte, Celui qui vous empêchait de voir. « Celui qui vous empêchait d'imaginer, celui qui... Euh, 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 ce, 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 voilà, l'autre qui est en vous-même, l'autre qui est en vous-même, c'est celui qui cesse d'être empêché de voir, c'est celui qui cesse d'être empêché d'imaginer. Cet autre, cet autre n'est pas n'importe qui. Il révèle en chacun l'être insoupçonné qui refuse désormais de s'accommoder d'une violence devenue intolérable. » voilà la conversion, parce que Rosetta et Sandra se battent pour demeurer dans la communauté humaine par la grâce d'un travail si injustement compté. La mort sociale, la hantise entretenue de n'être rien ou de ne compter pour rien, que signifie sa perte ou sa privation, convertissent leurs spectateurs à leur vérité. Une souffrance insoutenable et un mal en soi. Je cite encore Luc Dardenne, « Parfois, je me dis qu'au fond de moi, et peut-être de mon frère aussi, il y a une peur des humains que nous sommes, une peur du mal dont nous sommes capables, dont je suis capable. C'est peut-être pour exorciser cette peur que nous montrons le travail du mal, c'est certainement pour cela, et aussi pour l'instant où un être humain, un personnage, échappe à l'emprise de ce travail. Cette réalité intolérable que nous connaissons sans la connaître et qui nous laisse trop souvent impuissants ne se limite pas aujourd'hui comme nous le savons tous, aux conditions du travail. Nous avons bien d'autres motifs de protester individuellement et collectivement en quête d'une action qui atteste notre refus de nous accommoder du mal. Dès lors que, sous des formes variables, le mal est irréductible, il appartient à l'essence du réel que nous ne puissions pas nous contenter d'une telle réalité, la condition des migrants en attente d'un statut de réfugié. Les formes très concrètes de domination masculine dont les femmes continuent d'être les victimes partout dans le monde. La prolifération inexorable des armes nucléaires, les violences d'État qui exemplifient sous tant de régimes le maintien de la peine de mort, la dégradation accélérée de la planète qu'aucun accord ne semble pouvoir enrayer sans être aussitôt remis en question par les intérêts du moment, sont autant de raisons de dépasser le stade de la compassion ou de tout autre émoi circonstanciel comme celui d'une indignation passagère, le plus souvent silencieuse. Une fois établies les raisons éthiques principielles que nous avons de refuser toute forme de complaisance avec la violence, comme j'ai tenté effectivement jadis de le faire dans le consentement meurtrier et dans l'épreuve de la haine, il importe donc de comprendre comment une position aussi radicale peut déboucher sur une action. Que faut-il pour que dans une société donnée, le mal apparaisse pour ce qu'il est et que les conditions soient réunies pour que celle-ci cesse de le tolérer. Penser, et les images pensent, la littérature pense, le cinéma pense, et les philosophes, je l'espère, pensent aussi. Penser, c'est donc donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux. Donner à voir l'invisible qu'on a sous les yeux. Car quand bien même notre vie est saturée d'images dramatisées de la violence, celle-ci n'est pas pour autant rendue visible. Trop d'images tue l'image. Dès lors qu'elle n'entraîne plus la conversion, qu'une seule devrait suffire à provoquer. Voir, ainsi que nous l'apprennent les films de Luc et Jean-Pierre Dardenne, est donc autre chose qu'être la proie d'une telle saturation. C'est prendre, prendre le chemin de la honte. Ce n'est pas seulement être saisi d'une émotion momentanée, c'est incorporer l'intolérable comme objet de ce sentiment qui dit d'abord l'impossibilité d'un détachement indifférent ou ignorant. Un jour vient où l'on sait que, d'une forme du mal déterminé, on ne voudra plus s'accommoder et qu'on ne se défera plus de son obsession. L'engagement n'a pas d'autre racine. Il requiert un double travail de l'imagination et de la pensée. Le premier permet de saisir la violence par ses effets, tandis que le second fait voir la vanité, l'absurdité ou la malignité des justifications de la violence, comme quand on apporte des justifications au statut, des, à la, aux conditions d'existence dans lesquelles vivent aujourd'hui les migrants, comme quand on apporte des, 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 des justifications à la grande précarité, comme quand on apporte des justifications à la violence. Donc l'engagement requiert un double travail de l'imagination et de la pensée. Le premier permet de saisir la violence par ses effets, tandis que le second fait voir la vanité, l'absurdité ou la malignité de ses justifications. L'un et l'autre, qui s'ancrent dans son refus, ont assurément un fondement moral, mais leur vocation est au moins autant politique. Déplacer individuellement et collectivement notre seuil d'acceptabilité des formes du mal en les identifiant. Il faut dire que la tâche est infinie, dès lors qu'il n'y n'est pas de limite à l'indignation, la protestation et la contestation qu'appelle chacune d'elles. Il n'est pas vrai, en effet, nous ne nous faisons pas d'illusions. Il n'est pas vrai, en effet, que le mal puisse être éradiqué et jamais on ne doit s'estimer quitte d'une opposition nécessaire. Quand bien même elle semble s'être affranchie de l'une ou l'autre d'entre elles, aucune société, comme nous le savons, n'est à l'abri de son retour régressif, de telle ou telle forme du mal. On n'aura jamais fini, autrement dit, de mobiliser la pensée pour donner à voir. Telle est la raison de mon propos ce soir. Il propose donc, il vous propose une théorie politique du recul de la violence, qui consiste à penser que pour que recule la violence, il faut rendre visible, il faut s'attacher à rendre visible quelques manifestations très concrètes de l'intolérable. Alors la question que nous a posée Robert et les organisateurs des rencontres philosophiques de Monaco, c'est que peut la philosophie face à la violence Luc Dardenne formulait, je l'ai rappelé, le souhait de faire un film qui soit une poignée de main. Eh bien, j'aimerais que ce soit aussi la vocation de la philosophie quand elle assume la fonction critique qui est la sienne. Quelle main saisirait-elle celles d'abord des victimes de la violence vers lesquelles se porte son enquête, celle ensuite des lecteurs, des auditeurs, de vous comme moi, qu'elle enjoint de répondre à leur appel. Je vous remercie.